0: E aí galera, Cortes?
1: Meu parceirão! <risos> galera, é um prazer estar começando isso aqui, acho que é um projeto que estava na cabeça já faz um tempinho, comentei com alguns e agora estou colocando na prática. É, vou fazer uma introdução para vocês, mas antes é, é um prazer ter aqui essa linda do fisiculturismo, tá certo? É, é impressionante o, 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 o tanto de tempo que está sendo dedicado ali na musculação Verdade. e... Não tô brincando, galera. Você aqui... Zero resultados. <risos> Arthurito, é, tô trazendo aqui pra essa live. E, assim, primeiro dá só um contexto de jovem nas trincheiras, tá? Bora. E aí, tipo, e aí depois eu vou trazer um pouco pra tu, enfim, falar e tal sobre... Acho que, acho que um dos grandes tópicos hoje é, principalmente, desenvolvimento profissional hum. é, e a gente trazer esse aliado com um pouco de desenvolvimento pessoal, tá? Mas, é, é, um, velho, uma das coisas que tava muito assim na minha cabeça e foi uma coisa que eu até hoje postei no LinkedIn, foi quando eu tinha 17 anos, e aí eu tava lá em Fortaleza, e é, eu cheguei num momento que eu tava ali no terceiro ano, e eu comecei a me perguntar, beleza, né, eu tô aqui estudando, sim mas o que é que eu realmente quero fazer? Tinha uma ideia ali de engenharia e tal, aquela velha história, e eu comecei a me perguntar mesmo, assim, parei e falei, pô, velho, o que, o que é que eu quero fazer da minha vida? Uhum. Foi essa pergunta que eu cheguei. E aí, assim... Lembrando, aí voltando aos passos, o né? pessoal diz que normalmente você só consegue entender quando está lá na frente, a história que você teve lá atrás. Então voltando aos passos, lá na época eu não entendia, não tinha maturidade para procurar, é, achar um, um local, ter mentores ou procurar pessoas que pudessem assim, realmente me ajudar a achar um caminho. É, meus pais foram é essenciais na minha formação, mas é, é, não tinha muito claro para mim o que, que fazia muito sentido para mim, eu não tinha esse autoconhecimento. E aí, cara, assim, depois de toda a jornada que eu passei e que tenho ainda a passar, né, a gente é muito novo ainda, pra dizer que, ah, enfim, qualquer coisa, mas de depois de tudo que aprendi... Não é
0: real, a é muito novo e eu não. Pode continuar.
1: Beleza. <risos> mas aí, então, assim, depois de tudo, tudo que, eu, que eu passei disso, eu, eu percebi que lá atrás eu não tinha essa, essa indicação de, de caminho a se seguir. E, e eu falei assim, cara, é, eu tive que passar por várias jornadas, por várias escolhas, muitos erros e, enfim, é, tomadas de decisão que me trouxeram muitos acertos e muitos erros. E aí eu perguntei, pô, e os jovens de hoje, né? Tipo, a galera que tá aí é, tentando alguma coisa, tá tentando saber o que quer fazer da vida, se quer fazer faculdade ou não, quer entrar em qual empresa, quer entrar em qual curso... Enfim, que está tentando descobrir o que, é que faz sentido para si. Eles têm algum local que eles podem procurar sobre esse tipo de assunto? Tem alguém que pode comunicar para eles, assim, falar para eles o que, que eles já passaram, esses jovens que estão ali é, 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 crescendo na, na vida, mas o que, que eles já passaram, quais foram as tomadas de decisões, os grandes aprendizados para esses mesmos jovens que estão começando hoje, ou que estejam com 17, 15 anos, ou que estejam com 25, 28, independente da idade, mas sim o nível de maturidade mas que estejam passando nesse momento se perguntando o que, é que eu vou fazer, que tem um local que eles possam escutar outros jovens que tiveram caminhos de sucesso, e aí o sucesso vai depender de cada pessoa aqui, mas eu tenho uma ideia de sucesso, vou explicar aqui na frente, Arthurito acho que também deve ter uma, uma ideia bem clara aqui, mas tem um local que eles possam entender o que, que foi a jornada desses jovens para estar onde eles estão hoje, e tomar tudo isso como aprendizado para que eles possam tomar as decisões deles de uma forma muito mais rápida, e muito mais assertiva. Então, o Jovens na Trincheiras veio com a ideia de querer compartilhar, compartilhar o que eu aprendi, mas não só o que eu já aprendi, os grandes erros que eu tive e com pessoas que estão muito foda hoje no mercado, jovens, que aí chamam nas trincheiras porque eles estão realmente hoje aplicando, eles não estão só falando e dando palestras, eles estão de fato aplicando isso nas suas vidas, nos seus negócios, nos uhum. seus projetos, em tudo, nas suas tomadas de decisões. Então o Jovem da surgiu desse primeiro ponto. E eu falei, cara, acho que o podcast vai ser a melhor forma de eu poder distribuir isso para uma maior quantidade de pessoas. E o grande objetivo agora é isso, é compartilhar e, ter, e aprender isso junto com outras pessoas. Galera, tô trazendo aqui o, o, essa linda, e aí não mais o fisiculturismo. Não, achei que era também. Não, não agora a gente já passou dessa fase, já fiz a brincadeirinha não tinha que fazer. Era piada. Tô trazendo essa lenda, é, foi um cara que eu conheci na Samba, Samba Tech, uma empresa de tecnologia aqui em Belo Horizonte, é, dentro do, desse meio de startup, de empreendedorismo, e foi engraçado que quando eu conheci o Arthurito, eu olhava pra ele, ele tem esse jeitão aqui, mas achava que era um cara super arrogante, eu tô falando sério. O pessoal no, no, que tá escutando o podcast não consegue ver, então
0: o jeito que ele tá falando é sexy, é isso que ele quer dizer. E aí vocês vão, vocês vão perceber é. que no meio
1: dessa, dessa brincadeira aqui ele não consegue a cada 30 segundos não fazer uma piada, é. então isso faz parte também do é, podcast. É, é. É mas, é, então conheci, conheci, agora sério, velho, tipo assim, te conheci e achava que assim, né, tinha aquele perfilzão todo mundo. mundo. Sim, você você? E aí, é, mas aí depois velho, tipo, a gente foi conversando e tudo e, e cara, eu percebi que assim, você tava numa pegada muito forte, é, dentro, dentro, por exemplo, da área de marketing mas não só de marketing, mas como desenvolvimento de pessoa há muito tempo e isso me despertou muita atenção, eu falei cara, pô, posso aprender muito com ele tudo que ele já viveu, e aí isso eu vi na prática assim, com a série de disrupções que você teve dentro da Samba, até hoje e com os novos projetos, eu queria saber se tem alguma coisa que dá pra, dá pra gente jogar aqui hoje só pra, só pra
0: adicionar alguma coisa no que você falou eu, quando eu te conheci eu senti que a gente estava na pegada muito parecida que a gente tava na, com, com, a mesma, com o mesmo foco e com a mesma direção, assim. E eu olhei e falei, velho, eu não sei quando esse cara vai chegar em algum lugar, mas ele vai chegar muito longe. Porque você tava na direção, Deu? você sabia o que você queria fazer,
1: você sabia o que, que você era bom. Na, na, na época eu tinha uma, tava com a visão clara, e aí você vai pivotando, né, na vida, assim. Não, na você vida. ainda tem a visão clara. É.
0: O que mudou foi o caminho que você vai chegar
1: aí, galera, as frases aí vocês estão vendo aí, muito é. <risos> <risos> Boa. Turito, eu falei aqui um pouquinho, mas eu acho que a melhor forma de tu explicar quem tu é é tu mesmo, falando. E aí tem uma, um negócio que eu já quero trazer aqui no podcast, Mano. que é um minuto. O um minuto, é a primeira parte do podcast. Tá. Um minuto é pra tu falar assim, quem é o Arturito, né? quem é você de fato. Tu desse uma visão pra galera, tipo, em um minuto, né? não, não fosse passar mais que isso, mas pelo menos que fizesse uma síntese um resumo de quem tu se vê hoje, quem tu é realmente de fato
0: não sei se, se eu tenho tanto pra falar um, um minuto é muito tempo mas o que eu, é, eu sou o seguinte eu sou um cara que eu quero atingir o máximo do que eu posso fazer eu quero atingir o máximo do meu potencial na vida e o que eu quero fazer eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu puder a atingir o máximo do, do que elas podem fazer uhum. e eu percebi que eu tenho mais facilidade que o caminho que eu quero fazer isso é através de comunicação e construindo negócios e o que eu estou fazendo é isso, eu estou aprendendo o máximo que eu posso, eu estou ficando perto de pessoas que eu acho que podem me, me levar para esse caminho, me acrescentar, me ensinar muito e eu estou tentando absorver o máximo que eu posso absorver, tentando fazer o máximo que eu posso, construir o máximo que eu posso e executar para aprender. Então eu acho que o nosso papel aqui é adquirir o um máximo de habilidade que a gente pode adquirir e colocar em prática, em serviço de alguma coisa maior. Perfeito. Uhum. E é isso que eu estou tentando fazer, tentando aprender o máximo e ajudar as pessoas a, a se desenvolverem também e quem está realmente querendo, se eu puder fazer a diferença na vida de alguém com uma mensagem, com
1: uma empresa, com um produto, com alguma coisa, eu vou fazer. É sobre impacto, né? Assim... Para mim é sobre impacto. Fantástico, fantástico. Velho, dá um contexto para a galera, tipo assim... É... Onde tu tá? Só o contexto final Sim. e a gente volta lá hum. para o início, né? Mas onde tu tá hoje? O que é que você faz hoje da vida? Além de, Sim. enfim, né? curadoria né? todo dia, já... Fiz todo sabe que é. Mais. É, é. o que faz. O que eu Hoje em dia eu sou responsável
0: pela mídia paga da Samba Tech. É, eu, eu tenho uma agência de marketing fora da Samba também. E no momento eu tô com um projeto é, meu, junto com... O, Gustavo Caetano, é, que é o CEO da Samba, é o, meu, o, o nosso big boss lá, e a gente está escrevendo o segundo livro dele. É, chama Faça Simples, o livro, e está sendo um projeto que está me desafiando
1: muito e que está me ensinando muito também. Que isso, mano. Liberou mesmo para a galera aqui na Tora. A galera, Gustavo. Nossa, bom demais. Então, você está tocando aí com o o Gustavo, Gustavo Caetano, CEO da Sambatec, construiu uma empresa assim, é, milionária e, constru... e é um, assim, um mentor. É, na verdade, o Gustavo tem só uma, né? tem várias. Mentor de aí várias, de várias outras startups, tá em, em, em Borg, mesmo, ele é Borde, né? Ele é Borg De várias outras também. De... Pois é. Então é um cara de muita inspiração, acho que pra mim, pra você, pra vários moleques que estão aí. Cara. E pra eu vários empreendedores, sou. né? Sim, uhum. exato. Então, cara, muito assim, quando eu contar a primeira vez esse projeto, eu achei assim. É, achei, na verdade deu uma paralisada, mas achei do caralho. Porque. Não, sério, você construiu um pode projeto ir, com.. Hã? Pode xingar? Né? Falar pro palavrão? É, pode.
0: Então, mano, aqui é vai.
1: aberto. Vai. Mas aí. É... Então assim, achei muito caralho. É... E, e, e vi que assim, isso ia te abrir muitas portas. Né? Então achei que. Inclusive tem uma coisa que eu quero trazer aqui um pouquinho aqui na frente do, dos projetos lá que tava. Tá... vou lá visitar a galera lá que gustavo, o Rony, uhum. né, da reserva e tudo. Velho, vamos, vamos do começo? Vamos, do, vamos, vamos começar lá. essa história. Né? Uma coisa que estava me chamando a atenção, eu, eu conheço assim, uma parte aqui da vida do do Ito, mas eu queria que tu desse um contexto. Essa parte eu realmente não conheço. O começo dessa história. Né? Um cara que veio de uma Mato cidade. Zinha. Matozinho, Zé. Você conhece é isso? Eu
0: tô. Então
1: vai, o que você então, Cara, queria que tu contasse pra gente como é que foi essa jornada pra onde tu tá hoje, né? Onde você realmente tá hoje. Cara, tu tem tua agência, é, tu faz um projeto com o Gustavo hoje, tu é uhum. head de mídia paga na Tech. Isso tão jovem, tá tão jovem também. Tá com 28? 27. 27. Não, tô tão, não tô tão jovem. Tá jovem, tá jovem? Galera, tá jovem, tá. Não tá, não, tá, tá jovem. Com 27 anos, velho, tendo feito isso tudo, tipo, eu conheço algumas pessoas que tem, sei lá, passaram a vida aí, sei lá, 50, 60, e ainda não conseguiram construir nada, mas não porque é, é, não tentaram, mas sim porque nunca tiveram um, um propósito muito forte que ia elas a fazer isso, sim. e eu, eu vi isso muito claro em ti. Então, conta aí um pouquinho da galera como é que foi, assim, esse teu começo, nasceu aonde, como é que foi esse teu começo de história, colégio e tudo? Tá, então, eu nasci em Matuzinhos,
0: é, é muito perto. De BH mesmo, e de, não sei o, que, 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 eu posso, o que, é que eu posso falar de interessante nessa história de, de origem. Claro. Mas o negócio foi que eu estudei no, Sim, numa escola pública até a oitava série. Depois eu tive a oportunidade de ir para uma escola particular. É, meus pais fizeram um sacrifício enorme para fazer o ensino médio lá. Fiz o ensino médio, todos os professores apostavam muito em mim, é, achavam que eu ia, que eu ia passar eu, a esperança da minha família também para entrar numa universidade federal. E aí eu fui fazer não, a prova do, do Enem, e eu esqueci de marcar a cor da prova, isso é real, essa história é real. Ma de esqueci de marcar a cor da prova, eu fiz a pontuação pra passar pra segunda etapa, certo. e eu esqueci de marcar a cor da prova. E aí eu tive que fazer cursinho por um ano. Tá de sacanagem, eu juro, isso é tá de sacanagem. É, isso é verdade. Live mesmo? É Ao é. vivaço.
1: Esqueceu de marcar porra
0: do negócio da prova. E aí eu fiz cursinho por um ano, meu Deus, consegui meu Deus. passar. Meu Deus. E eu escolhi o um curso de, de engenharia, já pode ir para essa parte?
1: Não vai, manda você é. joga, você Eu
0: escolhi o um curso de, de engenharia, eu comecei a fazer engenharia de de automação porque eu escutava a história de fazer engenharia que você vai ganhar muito dinheiro eu não sabia direito o que fazer da vida, Sim. eu não sabia o que, que eu queria fazer todos os dias eu não tinha nada claro para mim, eu só queria ter uma, uma vida confortável e aí eu fiz uma escolha completamente errada, eu acho que foi um, desse, esse foi um dos meus maiores erros assim. Foi acadêmico, eu escolhi o curso errado e desde o primeiro dia eu vi que eu estava errado. Sério? Eu olhava em volta e eu falava, eu não, não tô no ambiente certo, não tô no lugar certo.
1: Mas calma, te escolheu porque na época todo mundo falava, pô, engenharia é... É, e é stop.
0: Isso. A galera falava que, ah, não, faça engenharia que você vai ganhar dinheiro. E ah, eu falei, achando. tá bom, quero uhum. ganhar dinheiro, parece certo. ótimo. E aí eu fui pra lá. E quando eu entrei eu olhei em volta e eu vi que a galera que tava que tinha entrado junto comigo era uma galera que desde novinho, sabe quando, aquele pessoal, quando o controle remoto na casa estraga, a pessoa abre pra ver o que tem dentro, como é que o chip funciona, o que eu nunca fui essa pessoa. Ah, <risos> não Eu nunca fui essa pessoa. E todo mundo era assim, todo mundo em volta era assim, todo mundo <risos> ficava <bem risos> empolgado pra fazer esse experimento no final de semana, eu nunca fiz isso, Sim. nunca fui esse cara. Eu sempre fui um cara que gostou de vender. Quando eu tinha 12, 13 anos, é, meu pai sempre teve é, um bar e depois ele abriu um restaurante. Lembrando E aí eu juntei a mesada que, que ele me dava, sei lá, 20 reais mesmo, mês. Eu fui juntando, e aí eu comprei aquelas placas que, que sei lá, não sei, acho que caminhoneiro coloca, sabe? Como as mesas vermelhas passando.
1: Jesus chama. Isso, Jesus é essas placas. Deus eu comprei tá uma,
0: isso. Hum. E aí eu pedi meu pai para eu colocar lá no restaurante. Hum. Eu coloquei numa parede e saí em todas as lojas, cidade, com um caderninho e uma caneta falando aqui, você quer colocar seu nome lá, passando o dia inteiro, o mês inteiro? É 50 reais por mês. E aí, como 50? Era, mas não era muito caro. Não, é coisa de 12 anos, o mês inteiro passando, com várias pessoas entrando, o, o restaurante era muito movimentado E aí todo mundo falou, pô, quero. E aí quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu ganhava 700, 800 reais por mês só com isso. Eu era muito rico.
1: Não, eu não fui tão rico na minha vida. 700 reais naquela época que eu sei que tu era, nasci que era 1960. 62. 62? Isso. Cara, 700 <risos> reais era o quê? Um milhão e meio de reais hoje?
0: Não, eu, eu falei, eu não sabia o que fazer com coisinha toda. Que assim. isso, cara? Que doido. É, eu, fiz, eu sempre fui esse cara que curtiu vender. Uhum. E quando eu entrei na engenharia, eu vi que eu tava na mente errada. Eu vi que as pessoas não eram, eram parecidas comigo. E o que eu tinha pra oferecer? Não era o que o curso pedia, não era o que a profissão pedia. Uhum. E eu me sentia fora, mas eu não sabia o
1: que fazer também. Eu não sabia para onde ir. Não tinha ninguém que te guiou e te falou assim, cara, tipo, ou então... Existem essas outras opções, né?
0: Eu sabia das outras opções, eu só não, eu só não pensava... Eu, o que eu escutava de fora era que quem, é, quem cursava administração era um mercado muito saturado. Você não ia conseguir emprego lá fora porque já tinha a concorrência muito grande. Então o que eu pensei foi, ah, vou continuar ali mesmo até eu descobrir o que eu vou fazer. Sim. Ou então eu vou ter um diploma de engenharia e quando eu sair eu exerço alguma outra coisa. Porque eu vou ter um diploma e vou... vou ser mais livre para encontrar outros empregos de, sei lá, gerente, gestor, e aí eu... liderança, alguns cargos, assim. Só que não funciona assim. E eu fui descobrindo isso durante o curso. E eu fui descobrindo que eu não ia fazer nada com esse diploma. E aí eu fui ficando mais insatisfeito, mais insatisfeito. E o que mudou para mim foi quando eu tive a oportunidade de ir para Ciências Sem Fronteiras. Eu fui fazer intercâmbio por um ano. Uhum. os Estados Unidos era um que eu tinha tesão de morar mesmo. Porque eu cresci assistindo filmes, assim, eu fui não, apaixonado né? por cinema. E era o lugar que eu queria morar. E quando eu cheguei lá, é, eu morei no sul do Texas. E aí quando eu cheguei lá, o pessoal falou, tá, você vai escolher as matérias que você vai fazer. Eu falei, tá bom, tipo, qual é a regra que eu tenho que fazer? o pessoal falou, não, escolhe que você tem interesse. Uhum. Eu falei, tá bom. E aí eu comecei a selecionar todas as matérias, pegar toda a grade que a universidade tinha e selecionar as matérias. E eu fiz isso sem pensar, quando eu peguei e olhei todas que eu tinha selecionado, só tinha marketing e business. Era só o que tinha. Eu falei, tá, então tem um caminho aqui. E aí... Você no... tinha... Só coisa, tinha quantos anos naquela
1: época? Eu, eu fui com 22. Tá, então. Não, base... até os 22
0: eu tá tô completamente perdido.
1: Basicamente, tu tava na.. Só, só pra fazer um recap aqui, tá? Então tu tava na. Tu é de Matozinhos. Sim. Tu estudou na colégio chamado Impulso. Foi um negócio Exatamente. Que era em outra é cidade. Sete Lagoas. Eu vim tá, voltar lá tá... todos os dias. Tá, Mas galera. É sete, sete Lagoas e Matuzinhos tá... são cidades diferentes, primeira isso. coisa. A segunda é que. É... São perto ou longe? Eu não tenho nem ideia, velho. É perto, é meia hora. Tá. E aí tu estudava é lá, que... isso até... até que época, mais ou menos? Esse primeiro, lá. segundo de... e terceiro ano não Ensino médio lá. Eu achava que na verdade tinha uma dificuldade pra gente, porque tinha mudado de cidade ou não? Na verdade tu não, ia voltar pra casa todo dia? Era, a gente ia de van. Ah, tá E, bom. Tá. e aí foi justamente no terceiro ano velho, que tu tinha, não tinha claro o que fazer de curso, por exemplo. Tipo, não, não tinha claro o que fazer de curso. A galera só falava, cara, engenharia é o que vai dar.
0: Isso. E a minha primeira escolha, inclusive, era fazer engenharia
1: de produção, porque era mais próximo de administração com diploma de engenharia. Mas assim, me, me conta real, tipo, na cara, o que tu pensava, tipo, cara, é, por que eu não faço engenharia de produção então? Por que tu foi pra cima assim, na engenharia de, automa
0: de automação, entendeu? Tá? Então, quando eu esqueci de marcar a conta da prova, eu fiz pra engenharia de produção. Certo. E aí, quando eu fui fazer cursinho, durante o cursinho, eu fui escutando muita coisa. É... Um dos meus tios, que é um dos caras que eu mais admiro e que um, um dos modelos de sucesso na vida que, que eu tenho, assim, que ele tem uma família muito legal, ele é um cara assim muito ético, é um cara que, que eu olho e que eu admiro, ele falou comigo que engenharia de produção tava um curso saturado, o mercado tava muito difícil, para eu fazer uma engenharia mais específica e depois eu podia fazer um MBA ou alguma coisa eu podia me especializar em business. Hum, E aí eu falei, tá, isso parece uma opção viável, mas eu queria ter um motivo mais claro de por que eu fiz isso, mas na verdade não foi uma coisa tão pensada. Eu queria ter uma história mais legal, mas foi eu escutei isso e eu falei, tá, então vou fazer. Foi no fluxo assim, foi no fluxo. Entendi. E eu inclusive acho que esse é um dos maiores erros que as pessoas que eu vejo que não dão certo nos cursos, que elas falam, que elas prometem, assim, elas não conseguem entender que calma, estou fazendo uma escolha aqui pro resto da minha vida e eu não preciso pensar em ah, essa profissão aqui dá x. Reais. Essa profissão é X reais. Se você for muito bom no que você faz, se você souber fazer dinheiro para os outros, você vai ganhar dinheiro. Então é mais fácil você escolher alguma coisa que você gosta de fazer ou que você tem algum talento natural do que você escolher alguma coisa simplesmente porque vai dar dinheiro, porque você vai acabar sendo um profissional medíocre.
1: Não tenho nem o que discordar. Tu acha que, tipo assim, se naquela época tu tivesse analisado, tivesse um, um processo de tomada de decisão muito mais racional? Escutando outras pessoas... Nem tudo. isso.
0: Talvez eu tivesse pensado em quem eu
1: sou. Tipo?
0: Tá, eu gosto de negócios. Eu gosto de comunicação e marketing. Uhum. Eu sou bom em vendas. Deixa eu fazer administração. E depois disso eu ia, eu ia resolver o que fazer. Mas escolher um curso que tenha a ver comigo e não com ganhar dinheiro.
1: isso não tinha na nada Eu não tinha clave. E eu acho que, assim, sendo bem real, analisando hoje, mais ou menos na perspectiva, acaba que os jovens eles é, 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 amadureceram demais, assim, alguns, né? outros não, mas de uma época, de um contexto de, sei lá, isso era o quê? 2000 e. O que foi é a idade? 2010? Não é? eu sou velho, não tão velho, 2012. 2012? Me respeita. 2012. Mas assim, sério, eu tô, eu tô olhando assim um pouco pra galera que tá com 16, 17. É. É, a, a, o processo que eles fazem de análise até às vezes análise de si, velho eu tô vendo muito moleque que tá assim, voando nessa questão de autoconhecimento né? De que é, é a coisa que, que a galera fala às vezes de um jeito tão medíocre, né, mas na verdade eu, assim, de uma forma negativa ai, lá vem um coach, não sei o que, não calma, amigo, deixa eu te explicar aqui o um negócio então, esse negócio do autoconhecimento cara, é, eu tô vendo muitos jovens já mudando essa perspectiva, enquanto vários outros não e só vão encontrar isso lá na frente mas parece que essa tá sendo hoje a chave uhum. para você conseguir entender, beleza, o que é que faz sentido para mim e o que é que eu posso seguir. Também, aí vou alinhar só um outro pensamento que é o seguinte, eu acho que a escolha da faculdade, ela também não é uma morte geral, tá aqui o caso. Sim, né? eu errei. Meu. Errou, tá, ah, acabou minha vida, não, calma, a vida continua, é só você mudar, você tem mais 80 anos de vida, <risos> talvez mais. Dependendo do que é que a ciência está trazendo. Então é o crescimento global, não. desculpa gente, a cada 30 segundos, mas tudo bem. Então assim, é, esse processo velho, tipo, tu não teve contatos naquela época, sim, eu sim. também não tive contato com isso, então eu fui baseado muito em algumas emoções, que eu tinha baseado em algumas outras escolhas, mas aí pegou, tu escolheu, entrou na engenharia, viu que não tinha completamente nada a ver comigo. E aí tu escolheu fazer um intercâmbio na engenharia. Tipo, enquanto eu tive a gente.
0: oportunidade de fazer o intercâmbio. Tipo, eu, 15 não, não foi uma coisa. Porque o Ciências e Fronteiras, na época, na, o, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, estava fácil fazer. Hum, tipo. Todas as pessoas da engenharia que se aplicavam faziam. E como eu estava perdido, eu falei, eu vou para fora, uhum. eu vou tentar entender, eu vou estudar bastante, eu vou tentar focar lá e entender quem eu sou e o que, é que eu posso fazer na engenharia.
1: Perfeito.
0: E.. Eu acho que esse é muito bobo de não aproveitar a oportunidade. de Se esse prontuário foi um puta programa, eu acho que mudou a vida de muita gente, é, formou a cabeça de muita gente boa hoje. Um dos meus melhores amigos hoje em dia é sócio do Melhos, é, o Lucas Tavares. Ele foi também na mesma época que eu. A gente foi junto, a gente aplicou junto e tudo. E ele voltou um cara diferente. Voltou um cara muito mais focado, sabendo que ele é, sabendo o que ele queria fazer. É, e a mesma coisa aconteceu com várias outras pessoas assim então eu tive essa
1: oportunidade
0: fui e lá eu me encontrei assim. eu sabia eu voltei sabendo o que eu, o que eu queria fazer eu tu, voltei tu saber quem foi quem eu era. sem
1: saber quem tu era, ou quem, o que eu ele fui sem saber nada eu fui, zerado eu fui querendo eu fui buscando resposta. um baby hum, ainda sou
0: mas eu fui buscando resposta. eu fui querendo me encontrar uhum. e lá eu encontrei as respostas que, que eu buscava assim e eu acho que uma das coisas mais, mais importantes para mim foi que enquanto eu estava lá, eu comecei a entender quais eram as perguntas que eu tinha que me fazer. Que doido. Mas como? É, como? como é que isso? Eu, hoje, porque foi, o processo foi eu parar e refletir. Tá, no que, é que eu sou bom? O que, é que eu sei fazer? O que, é que desde novo eu tenho aptidão? O que me interessa? O que, é que eu consigo ficar fazendo por várias e várias horas uhum. sem ficar morto e sem energia? O que, é que eu faço e me dá energia? Porque uma das coisas mais legais que eu já vi foi... eu acho que foi um livro que chama Não tem nada que você já não saiba. E aí nesse livro tem uma frase que fala que muitas vezes você fica sem energia no final do dia. Não porque você fez muita coisa, mas porque você fez pouca coisa que acende a sua chama. E eu acho que isso faz muito sentido. Quando eu faço coisa que eu gosto de fazer, quando eu converso sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, isso me dá energia. Eu gosto de fazer. Eu, eu gosto, gosto de, de estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo. Foi. Mas quando, sei lá, quando eu tenho que sentar e investir em um milhão de planilhas, eu fico morto no final do dia. Eu fiz muita coisa, mas eu fico muito cansado.
1: Sim. Tira tudo e tu não sei lá, às vezes Porque não. Mas eu quero estar tá fazendo,
0: que, eu, que me empolga, que me. Quando eu sinto para pensar em estratégia de venda, estratégia de marketing, estratégia de negócio no geral, eu adoro fazer. Dá, quanto... dá um tesão, dá um tesão. Dá uma tesão, dá uma energia, Sim. sério. Sim. E aí quando eu tenho que fazer outras coisas muito manuais,
1: eu fico muito quebrado. Agora, Turito, eu acho que tem uma coisa, velho, que a galera, tipo, a galera às vezes tá mais nova, ou enfim, qualquer pessoa, independente da idade, mas é, fica muito na dúvida, que é assim, às vezes a gente fala muito do processo, né? Ah, o meu processo, por exemplo, eu também fiz essa cama. mas o meu processo lá me fez aprender isso, isso e isso. Aí a galera fica imaginando que a gente foi pra uma montanha, botou uma música de, de meditação, e aí, tipo assim, surgiu uma luz do céu e tal, algo do tipo foi e você resolveu a sua vida. Foi exatamente isso mesmo. Tá vendo? Gostando <risos> falar que era isso. Mas eu queria abrir pro pessoal pra deixar um pouco, às vezes, mais claro. Tipo, claro. tu trazer umas até ideias, exemplos que aconteceram lá uhum. que foram super importantes para dentro dessa tua jornada, esse processo no intercâmbio, certo. tu começar, enfim, a pensar mais ativo sobre, enfim, quem é você, o que, é que você quer fazer na vida, onde é que você quer chegar.
0: Beleza. É, o, meu, o meu processo lá começou buscando conteúdo, eu consumi tudo que eu podia consumir. É, uma, uma das coisas que eu entendi foi depois, eu acho que foi depois de ver o Will Smith falar que se você quer chegar em algum lugar na vida você precisa ler. Porque a pessoa passa uma vida inteira de aprendizado, ela compila as principais lições que ela conseguiu uhum. aprender numa jornada que, que ela teve sucesso pra caramba, ela compila aquilo e coloca num livro pra você. Uma coisa que ela demorou 70 anos pra aprender, você consegue aprender em algumas horas e é, é quase um insulto foi. com essa pessoa você não consumir isso, você não aprender você encurta muito tempo Porra, no processo. Tem em horas. e aí o que eu, o que eu comecei a, a entender foi que tá, eu não sei o que eu quero fazer eu sei que tem a ver com marketing business uhum. e eu vou tentar consumir tudo sobre isso vou tentar consumir os conteúdos que me, que me atraem agora eu não vou consumir conteúdo porque a faculdade manda eu vou aprender coisa que, que eu quero consumir perfeito que eu quero acordar e ler e aí eu, nisso eu comecei a tentar criar alguns hábitos que eu achei que estavam de acordo com, com as coisas que eu quero atingir na vida. Porque eu sempre fui um cara muito ambicioso. Eu sempre fui um cara que mirei muito alto. E.. Mas tu acha que isso foi tipo assim, por criação? Eu não por... tenho ideia de por que foi. Sério, velho? Eu não tenho ideia. Eu acho que pode ser por criação, mas na minha casa ninguém pensava tão alto assim. Ninguém nunca pensou tão alto. Eu sempre fui um cara que olhei e eu falei, não, eu acho que eu posso fazer aquilo.
1: E, do nada, assim e, é, e
0: eu não sei se eu posso ainda,
1: mas eu vou descobrir. Mas tu tinha isso na cabeça?
0: É, eu sempre tive, eu sempre olhei, olhei pra alguma coisa muito grande e falei, tá, eu quero construir uma empresa, mas eu quero construir qualquer empresa, eu quero construir uma puta empresa, eu quero criar alguma coisa, eu quero colocar alguma coisa no mundo. Uma, uma das coisas que eu sempre falo é que é, isso é, é extremamente ambicioso, mas eu não acho que é arrogante, eu acho que é ambicioso, eu acho que é uma diferença clara entre as duas
1: Sim uma linha aí. Né?
0: Exatamente. E o que eu quero, eu quero fazer, eu quero que o mundo seja um pouquinho diferente, um pouquinho melhor do que eu existi Eu quero deixar uma, alguma coisa, alguma pegada, algum legado. E eu sempre quis isso, desde o novo. Eu sempre falei com minha mãe, com, com, acho que no primeiro encontro com a minha namorada, a Giovana, eu falei essa frase. Gigi, que, Gigi, eu, eu acho que ela está assistindo. É, mas ah. eu... Mas eu... Isso, isso é uma coisa que sempre teve na minha cabeça. E eu nunca soube como eu ia fazer isso. Uhum, Mas eu é. sempre soube que eu quero fazer. E eu acho que eu posso.
1: Uhum. Se eu posso ou não, eu vou descobrir no final. Velho, eu, assim, só fazendo parênteses, Vanda. porque muito interessante a sua história, porque, assim, o que eu mais vejo é o contrário. A pessoa não tem nem ideia do que ela ia fazer, tipo parece que tu já tinha um fogo interno um fogo interno no Sim. sentido de, cara, eu quero fazer alguma coisa que seja de muito impacto, Sim. e aí eu não sei, aí dentro do teu processo de autoconhecimento enfim, acho que vai chegar um momento que você vai falar cara, eu acho que é por causa disso, disso, disso enfim, depois de um certo tempo mas o que eu vejo muito é a galera não saber, às vezes pode ter até uma micro ideia, tipo assim, cara, eu quero fazer alguma coisa que seja relevante para o um grupo de pessoas, hum. mas não tem ainda isso muito é, é, é aguçado, ou, ou às vezes até já tem mas não sabe por quê nessa mesma história. Sim. Tenho isso muito forte, mas isso veio do meu pai, veio da minha mãe, isso eu desenvolvi naturalmente porque, sei lá, entrei no mundo dos esportes, lá nos esportes tinha vários objetivos Sim. e eu era um cara muito competitivo, sabe? Você começa essa linha de, beleza, comecei a, a fazer, sei lá, futebol quando eu tinha 5 anos, eu sempre fui muito competitivo, então lá já me despertava essa vontade uhum. de querer, enfim, atingir grandes objetivos. Eu acho que esse é uma das nossas virtudes que a gente pode ter assim, de vida, sabe? De você voltar lá atrás e falar assim, cara, porra, eu era assim porque eu desenvolvi aquilo lá atrás e aí é, aí tipo, hoje eu consigo aguçar e motivar ainda mais a mim mesmo porque aquilo surgiu lá atrás. Então, por exemplo, nesse caso que eu tô, tô dando exemplo, né? Eu era um cara de esporte, então comecei esporte lá atrás e era muito competitivo. Isso me levava a grandes passos e a grandes objetivos, uhum. e a grandes resultados. Sim. Então eu posso continuar aguçando isso, trazendo esporte, mas trazendo outras coisas em paralelo que tem uma, que tem uma, uma congruência aí com o esporte. Sim. E aí eu consigo cada vez mais me motivar, trazer novos desafios e assim, se buscar atingir resultados ainda maiores que façam sentido para mim. Justo. Faz sentido? Demais. Agora, só respondendo a pergunta, porque só
0: para gerar algum, sim, sim. algum valor tático e estratégico para quem está escutando. Meu primeiro passo foi consumir coisa, eu comecei a ler, comecei a assistir vídeo. O, o Tony Robbins foi um cara que, tipo assim, que eu comecei a consumir conteúdo dele, eu comecei a aprender, comecei a escutar tudo que ele falava, tentar aplicar. Porque eu vejo muita gente consumir conteúdo de desenvolvimento próprio, assim, de. de... que o pessoal fala autoajuda. Uhum. E existe um ceticismo muito grande. Sim. E é justo o ceticismo, porque tem muito coach que faz junto. Só que tem cara que, que realmente é bom, que realmente Muito já fez, que realmente já gerou resultado. E a coisa pra mim, e o que eu mais penso é... Tá, eu sou um pouco cético também, mas vamos supor que esse cara tá certo. Sim. Eu quero que ele esteja certo. Eu quero que ele esteja me dando uma estratégia que vai me dar felicidade. Eu quero que ele esteja me dando uma estratégia que vai me fazer acordar mais motivado, mais feliz, que vai me deixar mais focado, que vai me ensinar coisas que eu posso ajudar outras pessoas, ajudar quem está próximo de mim. Então, a primeira coisa que eu penso quando eu leio esse tipo de livro, quando eu vejo um vídeo é, tá, eu tomara que ele esteja certo, Vamo, vamos tentar. Por que não? Isso. E aí eu, eu tento, eu aplico, eu tento aplicar tudo. Muita coisa deu errado é e muita coisa deu certo.
1: Perfeito.
0: E o que deu certo pagou o que deu errado. Eu tenho zero arrependimento de ter, de ter, sei lá, tentado acordar às 4h40 da manhã. <risos> Que deu super errado. <risos> fizeram entendimento de ter feito algumas coisas malucas.
1: Quem vai ter sucesso na vida é quem acorda às 4h45. É isso. 4h40 foi o erro. É só isso. Foi um delante de 5 minutos. Se você quer ter sucesso na vida, você tem que acordar 4h40. Exatamente. Todas as
0: pessoas. Várias estratégias se pagaram muito. Então tem muita coisa que, que deu errado. Mas eu sempre abordo e eu sempre tento abordar esse tipo de conteúdo com... Tá, eu espero que esteja certo. O segundo passo foi começar a me fazer as perguntas relevantes. E em um desses livros eu ouvi uma frase que me impactou muito, uhum. que foi A qualidade da sua vida está diretamente relacionada às perguntas que se faz diariamente. Perfeito. E aí eu comecei a me fazer pergunta, tá, em que, que eu sou bom? Sobre o que, que eu sou? O que, que eu posso oferecer para um mundo diferente? Uhum. O que, que eu posso fazer? Como é que eu posso deixar minha marca uhum. lá onde eu passo? É, o que, que eu tenho de individual meu que essas pessoas não, não podem oferecer? E esse tipo de pergunta foi me gerar uma resposta. E nem sempre é a resposta final feita em pedra. Muita gente se faz, se faz essa pergunta e fala, ah, eu não consegui, mas calma, reflete um pouco, vai no silêncio, pensa. E aí você vai começar a encontrar algum, alguns, alguns rascunhos, algumas respostas. Escreve, ou então pensa, ou então grava aquilo. E aí você vai desenvolver a partir daquilo. Tem que partir de algum lugar. Um tanto de gente vê hoje em dia no Instagram, sei lá, galera com um, um jatinho e arte próprio, e aí fala, se compara com aquilo. Uhum. Você está se, comp tá se comparando com o capítulo 20 da vida de alguém, você está no seu capítulo 1. A pessoa quer ir de A para C muito rápido, tem B no caminho.
1: De quinta para sexta, a pessoa quer começar um. Enfim, é, entrar num estágio, aí ela na sexta-feira ela é dona de um negócio.
0: Exatamente. E quem, há, e quem começa o negócio? Acha que em 6 meses vai ter um negócio que faz 5 milhões e vai ter um, um, um apartamento na praia, um iate, uhum. e não é assim. Quando você vai fazer faculdade, você entende que você vai gastar cinco anos para aprender e aí depois você vai começar, você vai fazer um estágio no final, você vai começar a vida, é, a sua carreira, você vai começar a fazer várias coisas e seu salário vai aumentando gradativamente. Quando você começa um negócio, a maioria das pessoas acha que em um ano você vai estar rico. Isso não acontece. E às vezes acontece, mas às vezes, sei lá, a gente ganha no, na Mega Sena. Isso é muito raro, as pessoas preferem apontar dedo para um... Marcos Zuckerberg, da vida que ficou bilionário por 21 anos, no Bill Gates, no Jobs, que a gente sabe o nome porque é muito raro, e a gente esquece os 99,999% das outras pessoas que conseguiram ter sucesso financeiro e ter sucesso nos negócios,
1: e esquece dessas histórias que foram pessoas que foram construindo as coisas, foram conquistando aos poucos. Parece que começar um negócio é até um processo irracional, né? Porque você olha assim no espectro de 100 pessoas que começaram, quando tiveram su su sim, sucesso assim, né? O negócio realmente sim. cresceu. Não, não.
0: Eu, não, vamos dar uma pausa só pra definir, porque, sei lá, o seu objetivo principal é jovens que estão querendo
1: se encontrar e escutar isso aqui. Exato. Então vamos definir o que Exatamente. é sucesso pra eles. Tropa, é. O que é pra você? Pra mim. Vai. Cara, é, eu tô reformulando muito isso já, já, já faz um tempo e muito por ter começado a 4 escala e aí junto com o Adel e o Pedrão, né, que são meus sócios né, para contextualizar aqui para a galera Mas, e agora está começando o jovem nas trincheiras e aí que veio se despertar também uhum. é, é, de o que realmente significa assim, um sucesso hoje para mim. né? Então, é, passei por uma, fra, por uma fase mesmo, admito assim, tranquilamente, passei por uma fase de sucesso é, era realmente daquela aquela big empresa e tipo assim, cara, faturar milhões, passei por essa fase, pensei já várias vezes sobre isso mas aí eu comecei a entender que assim, eu, Matheus, particularmente, é uma coisa minha, tá? Sou principalmente muito competitivo e eu amo e busco realmente desafios. É uma coisa que me move, me drive né? demais a seguir alguns caminhos. Então isso me mandei muito motivado pra viver, velho. Eu sou muito adepto do conceito que a vida é só um, então por que não aproveitar da melhor forma possível? E pra mim aproveitar da melhor forma possível é trazer muitos desafios. Comecei a entender isso, e aí eu comecei a ver que, por exemplo, os negócios, ter um negócio, é algo que me desafia demais. Só que eu sou muito drivado por desafios diários também. Tanto de médio e longo prazo, né? algo de, 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 de perspectiva, mas de diários também. E eu percebi que no negócio eu conseguia muito encontrar isso. Assim como eu conseguia, por exemplo, fazendo aí o crossfit que eu amo, adoro e tal. Então, velho, sucesso hoje pra mim, na verdade, é eu estar constantemente buscando novos aprendizados, tirar o meu ego dessa história e buscando sempre aprender com alguém e compartilhar o que eu aprendi uhum. e estar tá buscando sempre novos desafios pra atingir resultados. Não sei se isso vai me levar até um negócio milionário aí, eu vou, enfim, estar tá rodando o mundo com o meu jatinho e fazendo lives de, de, enfim, com uma pau de selfie, sei lá, enfim. Ou comendo um lagarto na China, sei lá, que é o que os caras fazem. Mas é, é uma coisa que me move muito, né? tá aqui é ter um sucesso para mim. Uhum. Eu tô te... na... Olha que doido, eu tô tendo sucesso na minha vida agora. Eu tô muito feliz porque eu tô tendo sucesso nisso aqui agora, porque eu tô... eu dei mais um passo no novo desafio. Então, para mim, é aprendizado, né? esse processo de autoconhecimento junto com o aprendizado muito forte e estar tá buscando desafios para eu poder, com... enfim, colocar na prática, ter resultados e poder compartilhar com outras pessoas. Justo. Esse é o meu, agora manda bala. O meu é jatinho, lagarto e Pode ser. Tá Tá bom,
0: tá bom, é isso, que cara. É exatamente tá. e isso. E 4,45, né, Pedro? Na minha cabeça é muito simples é, definir sucesso assim, porque eu, eu acho que e isso é uma conversa que tem um influenciador puxando, que eu, que eu acho brilhante, o cara chama Gary V, quem não segue ele, pelo amor de Deus, segue. Nossa. Tem a página em português, chama Gary V português, é incrível o conteúdo que ele posta, e a discussão que ele está levando, que ele está levantando, é a seguinte, porque eu estava falando que eu sempre fui um cara muito ambicioso. E eu não falei que esse é o jeito certo de fazer. Eu não acho que você precisa ser super ambicioso, eu não acho que ninguém precisa ser. Eu acho que você precisa saber o que você quer da vida. Eu acho que você precisa olhar e falar, ok, eu quero chegar ali. Ou, no mínimo, eu quero viver todo dia assim, fazendo as coisas que eu gosto de fazer, perto da minha família, perto de quem eu amo. É... Eu acho que você precisa ter os seus sonhos. Eles não têm que ser grandes, tem que ser seus. E o, o que ele está fazendo é ele está mudando a conversa de o que é sucesso, de uma coisa financeira, uhum. de ah, você só tem sucesso se você tiver dinheiro em um puta carro e chamar atenção onde você for, uhum. pra sucesso é você acordar animado e feliz porque você vai fazendo dia todo dia. E isso eu acho genial, porque é basicamente como eu defino o sucesso. Eu acho que sucesso é você estar tá querendo fazer o que você vai fazer. O Jobs falou disso no, em, um, em um dos discursos mais inspiradores que eu já ouvi na minha vida. Que ele, ele falou que todos os dias ele acordava e se perguntava o que eu vou fazer hoje, é o que eu quero? É o que eu quero fazer? E se a resposta for não, e alguns dias vai ser não. Mas se for não por vários dias consecutivos, ele sabia que alguma coisa tinha que mudar. Então é basicamente isso. Pra é assim mim. Que tu se drive, né? Então quando, quando eu falo de sucesso em qualquer contexto. Eu não tô falando de grana, eu não tô falando de ser multimilionário, eu não tô falando de ah quem eu quiser eu tenho, não, não tô falando disso, tô falando de eu vou acordar e tô feliz
1: com o que eu vou fazer. Engraçado velho, é fantástico isso que tá falando porque volta lá pra aquele processo, duas coisas, um autoconhecimento, Sim. você sabe, realmente, normalmente a gente gera essa conversa pra qual carreira eu quero seguir? Vou entrar no mercado financeiro, vou pra vendas, vou pra marketing, vou pra negócios, Vou, vou trabalhar com design, vou ser ator, enfim, uma uhum. série de opções e às vezes as pessoas esquecem de olhar para si. E aí vem a segunda parte, que é a questão da a tendência muito forte que a gente tem de querer mostrar e provar para as outras pessoas, uhum. a ideia da prova social. Eu tenho uma, uma certa, uh, uh, e aí assim é uma coisa que eu estou desenvolvendo ainda, refletindo muito, mas uh, em alguns momentos, velho, assim a faculdade, por exemplo, ela é um certo nível de prova social. Então Sim. as pessoas elas entram em medicina, elas entram em direito, elas entram em engenharia para poder construir alguma coisa que elas possam mostrar para outras pessoas e não para elas, só entender que né? Então assim, aí você acaba entrando numa faculdade, num curso que não faz zero sentido pra você. Isso aconteceu contigo, isso aconteceu comigo e é, 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 que eu achava que era, né? na verdade fui descobrindo e tal, e às vezes continuei por querer mostrar alguma coisa e na verdade você não está fazendo feliz você naquele processo. Claro que tem outras reflexões em cima disso uhum. e tal, mas eu acho que essa ideia da prova social é, ela é muito forte hoje, essa necessidade que a gente tem de querer mostrar. E fica mais ainda é, é interessante pensar quando você é muito jovem, porque você às vezes não tem consciência disso. Né? E se adiciona o Instagram nesse mix todo. Nossa, tudo. velho, sim. E que comparação fica muito forte para todo mundo. Sim, total. Voltando lá, Bora, né? tá vamos, vamos pegar um, um vínculo ali, intercâmbio, Processo de consumo de conteúdo, forte. Uhum. Começou a fazer várias perguntas diferentes pra si. Sim. Depois, mais alguma, algum ponto que tu queria puxar que foi assim relevante naquela época pra tu se conhecer mais? Eu comecei
0: a tentar buscar ter uma, uma, o máximo de experiência possível. Testar? É.
1: Fantástico, esse ponto aí a gente fez que a gente Sim, Eu comecei é. a testar
0: um tanto de coisa. Tipo assim, eu não testei tudo que eu gostaria, mas eu comecei a testar tudo que me interessava. Tipo, é, eu fiz um. Vamos puxar o gancho pra a Global Resolve, que foi uma Show. parte de pesquisa que foi muito legal, é. eu, sempre fui, eu sempre me interessei em fazer coisa social, esse tipo de projeto, assim. e aí quando eu estava no intercâmbio, eu tinha a, a possibilidade de enviar e-mail para tipo, várias outras universidades e várias outras empresas para conseguir um estágio lá e eu consegui ficar um ano completo, porque senão eu ficaria só nove meses. Certo. É, os últimos meses, era de estágio. E aí eu tentei, é, um, dos, um dos meus melhores amigos, um cara que morava comigo, ele estava fazendo, é, ele conseguiu uma oportunidade numa, numa instituição dentro da Universidade do Arizona, que chama Global Resolve, que eles encontram problemas relevantes no mundo e propõem soluções empreendedoras para resolver. E aí o gente tinha tudo a ver comigo, e, e ele... Foi aprovado e me puxou oh. pra esse projeto, que foi um gesto muito legal dele também. É... E aí o que eu fiz foi. Eu comecei a entrar, eu, eu entrei lá e comecei a ver se, eu, se o que me interessava mais era resolver questões relevantes no mundo ou se era empreendedorismo.
1: Certo.
0: Se era o que eu queria fazer. Então tu tinha essa dúvida assim que tu entrou lá,
1: né? Bom, preparado. Cá... É, Eu
0: tinha várias dúvidas. <risos> eu tenho várias dúvidas ainda. Imagina. Mas o que eu. O que eu Fiz lá, foi basicamente isso. Eu comecei a, além disso, eu comecei a me desenvolver em marketing e eu comecei a pensar, porque a minha, a minha família ainda tinha um restaurante, na época a crise estava forte, hum. no Brasil eu comecei a aprender tudo que eu podia sobre marketing digital. Ah, foi lá que tu comecei a o Lá que eu comecei a aprender marketing. Sério? Na comecei... Global Resolve? Não, eu comecei a buscar conteúdo de fora. Foi lá que eu conheci o Gary V. Nossa! Isso. E aí uma outra coisa que eu, que eu me interessava, uma carreira que me, que me chamava a atenção, era ser consultor estratégico de alguma das grandes empresas, tipo BEM, BCG, e, e essa carreira me, me chamava muita atenção, porque eu sempre fui um cara que tinha muita energia, uhum. e aí lá eu não ia ficar entediado com nada, Perfeito. eu sempre ia ter um desafio novo, uma empresa nova, alguma coisa. Perfeito. E eu ia ter contato com muita gente muito grande, muito foda, que sempre foi um ambiente que eu quis estar. Uhum. É, eu fiz parte, inclusive, na UFMG de um, de um grupo que, que tipo assim, era um, um grupo de estudo para consultoria estratégica, para essas quatro, que porque foi. eles sempre buscam é, gente dentro da, das universidades federais, assim, tem prova, tem muita, tem muita coisa legal, e era um grupo de estudo para isso, é, eu fiz parte, chama o UFMG Consulting Club, eu acho, não sei se existe ainda, Essa é um grupo exclusivo, é, é um, Acho que qualquer um que chega lá e entra. Mas, mas eu fiquei muito feliz de, <risos> de fazer parte, assim, porque era uma. Era uma pessoa que estava numa pegada muito legal, assim. O pessoal estava com um sangue no olho de passar, todo mundo queria essa carreira focada, e foi muito legal. Eu estar tá num ambiente que eu olhava pro lado e eu via, as pessoa parece mais comigo, e estou nessa pegada. Eu acho que eu, eu, eu acho que meu caminho é mais para casa. E aí eu fui me desvinculando da engenharia de automação e pensando, tá, eu vou formar engenharia de automação e faço isso aqui. Esse era o caminho que eu tinha. Tá. E aí, lá, lá no intercâmbio eu comecei a, a consumir coisas. É, é, comecei, a... comecei a testar. isso.
1: Começou a testar. Comecei a Sim.
0: Eu não fiz todos os testes que eu gostaria de fazer. Sim. E o que aconteceu mesmo foi que quando eu voltei do intercâmbio eu não tive tempo de fazer mais testes, porque eu voltei com algumas semanas é, eu fui chamado para um estágio que era numa consultoria, no um BH hum. que eu falei tá eu acho que é mais ou menos o caminho que eu quero seguir é, quando eu entrei lá eu vi que, que não era não era o que eu queria é uma empresa show os caras são muito legais lá um pessoal muito bom que faz mas eu olhava para o lado eu falei eu não quero fazer isso aqui o resto da minha vida
1: é uma consultoria de negócios era é o quê era
0: uma consultoria de negócios e fazer muita coisa acadêmica fazer muita coisa em parceria com a é, a federal e com Empresas que tinham, que tinham ligação com o Estado. Certo?
1: Então isso foi pós-Global Resolve? Pós-Global pós Resolve. Voltou ao é, Brasil.
0: O que eu desenvolvi lá na, lá na Global Resolve foi muito legal. A gente escolheu uma tribo indígena é, aqui, eu acho, que no sul do Brasil. E a gente escolheu alguns problemas específicos que eles tinham. E a gente propôs solução. É, a gente fez um documento bem complexo. E a gente estudou um negócio que chama Innovation Hub. Perfeito. Que são centros de inovação que existem dentro das, das universidades lá, que tem espaço para serralheria, para mexer com ferro, para ter impressora 3D para caramba, é tem um tanto de coisa que as pessoas podem ir lá, uhum. ter uma ideia na cabeça, prototipar aquela coisa e começar a vender. Isso tem lá, e aí o que eles queriam fazer é construir uma dessas no Brasil, e aí ó, uma parte do meu estágio lá foi fazer uma pesquisa de qual era o melhor estado, qual era a a melhor universidade aqui dentro uhum. e como é que podia ser aplicado uma versão disso aqui. Aí eu fiz isso, eu achei muito legal, mas era bem acadêmico, não era muito a minha cara também. Eu nunca fui um cara muito acadêmico. Uhum. Eu falei, tá, aí eu voltei, fiz esse estágio, só que o restaurante que a minha família sempre teve, ele não estava muito bem, porque a gente estava no meio da crise. Uhum. Foi 2015, no mês de 2015 que eu cheguei. E eu tive muita opção, eu tive que entrar nos o negócio, meu pai sempre foi um cara muito carismático e conseguiu encher muito os, os lugares e o movimento tinha caído muito, porque as pessoas estavam sem dinheiro. E aí eu comecei a olhar para o restaurante e ver vários pontos em que a gente podia melhorar. Eu sentei com o meu pai e falei, pai, a gente não está indo bem. Eu sei que você está desesperado com isso, mas a gente precisa fazer x, y, z. E aí eu comecei a fazer várias ações lá dentro, tipo sentar com todos os... Garçons que a gente tinha e falar sobre como que a gente pensa na experiência da pessoa que entra. Comecei a dar tipo, capacitação para eles lá mesmo. Isso é. é um laboratório dentro de casa. Que isso. Tinha. Eu comecei a conversar com eles e aí eu comecei a entender tudo sobre experiência do cliente. Isso foi muito importante para mim. Me colocar no lugar do cliente,
1: começar a ter empatia, começar a ficar bom em marketing por isso. Mas só, só, um, só um parêntese, é, quando tu começou a dar essas, por exemplo, começou a ministrar como se fosse e passar esse conhecimento para a galera, okay. tu consumia algum canto? Ou é eu a estudava a noite
0: inteira, chegava de manhã e
1: fazia. Eu não sabia
0: o que eu estava fazendo, mas eu sabia que a gente tinha que, que melhorar e que o atendimento era um dos pontos cruciais.
1: Estudava de porquê? Eu procurava, pra... eu ia no Google, eu, uhum.
0: literal, eu literalmente ia no Google uhum. e digitava como atender bem uma mesa Dava enter, lia tudo que eu podia ler, pegava os pontos importantes, anotava e ia lá no outro dia e falava com o pessoal, falava com o meu pai. E aí eu falei pai, hoje eu estou perfeito feio também, preciso fazer uma reforma. Foi muito difícil fazer isso sem dinheiro. Eu fui um um
1: jeito de fazer. É... Simples assim, velho. Simples assim. Entrar no Google, pá, Como? Atender bem. Um... Você
0: acha tudo que você quiser de graça na internet hoje? Sim, velho.
1: É porque é engraçado porque às vezes a galera acha que existe uma uma pílula, né? É uma algo mágico que vai trazer tipo assim que tu Fique fora da curva. E aí, se tu puder trazer uma ideia dessa discussão de... Cara, tu fez uma coisa super simples, super simples assim que a gente uhum. pensa, mas... Pegou uma ideia, pegue uma ideia e foi procurar um conhecimento e, e na, na minha visão teve muita disciplina aí. Em poder procurar... Foi uma... meio que disciplina
0: do desespero na época. Porque eu queria ajudar de algum jeito né, o negócio. É, porque a minha família estava em jogo e porque eu queria pagar de volta o que meus pais fizeram por mim. Eles fizeram muitos sacrifícios a vida inteira. Então eu tinha que ajudar de de algum jeito.
1: E aí então entrou com entrou tudo. E aí eu
0: entrei, aí a gente começou a fazer as coisas e começou a melhorar aos poucos.
1: Uhum.
0: E aí o que meu pai me falou foi, tá bom, mas a gente precisa de mais, tá melhorando, mas ainda não é suficiente pra gente se manter aberto por muito tempo. Eu falei, tá, então agora é só o marketing. Aí tinha uma agência que fazia pra gente na época, eu falei, pai, deixa eu tentar fazer. E, é, e ele falou, você não sabe nem fazer uma foto. E eu não sabia fazer uma foto mesmo, não sabia escrever por cima da foto. Eu falei, tá, isso eu aprendo, mas eu, eu sei a teoria de marketing. Deixa eu tentar fazer. Uhum. E aí ele falou: tá, você tem alguns meses então. Você tem uns três meses. Se não der certo, o contrato os caras de novo.
1: E eu falei: tá de bom. Fim, né? É, Mas de de...
0: e aí eu comecei a, a aplicar o que eu acredito de marketing. E o que eu acredito de marketing é: você tem que gerar valor a pessoa que você quer se comunicar antes antes de pedir qualquer coisa pra ela. Gente. E aí, todo o conteúdo. É, é muito chato alguém que te conhece, aperta a sua mão já quer é te vender alguma coisa. Então eu nunca quis ser esse cara. Certo. Eu sempre quis ser a pessoa que gera valor, constrói uma relação que pode combinar numa venda. Se não combinar numa venda, você construiu uma relação. É legal. E aí o que eu. O que, todos os posts que todo mundo fazia na época era, Ah, vem comer nossa pizza, vem comer nosso churrasco, olha como é que eu sou legal, olha como é que eu sou bonito, vem aqui. Olha o meu produto, olha o oh, meu isso. negócio. Era só isso. E até hoje eu vejo 90% disso. E aí o que eu comecei a fazer foi é, três receitas de pizza pra você fazer em casa. Como é, qual que é a diferença de carne mal passada, bem passada e ao ponto, com uma foto? É, como é que você salga a carne, qual que é o corte de carne legal? E depois eu falo, a gente tem isso tudo. E aí as coisas começaram a acontecer, as você pessoas viu? começaram a vir. E aí mais ou menos um ano, um ano e meio, a gente conseguiu dobrar o faturamento. A gente quase. É, a gente, a gente conseguiu. E as coisas melhoraram muito desde então. É, e aí, a partir disso. Eu comecei a, a conseguir outros clientes
1: no um, boa, mesmo pessoal né? que, assim. que eu estava
0: fazendo, né? E aí eu liguei pro meu melhor amigo e falei, cara, vamos abrir uma agência, porque tá acontecendo alguma coisa, a gente tem isso aqui de marketing, vamos fazer. Ele ligou na hora, a gente sempre quis empreender junto, desde novinho.
1: Ele também era essa pegada aí mais firme? Sempre quis. Pois. E aí... aí? Aí são parênteses, né? A Malta. Importância de estar perto de pessoas que te jogam para cima. Sim, ele, ele é um dos caras mais brilhantes que eu já conheci
0: e ele é um cara que executa muitas habilidades eles se complementam com a minha. A gente é uma dupla boa fantástico por isso. Fantástico. Porque ele não tem muita habilidade de comunicação certo. e eu tenho e ele tem a habilidade mais de disciplina para executar as coisas que eu não tenho. Interessante. E aí a gente começou a, a fazer isso até o ponto que eu falei, tá? Eu sei vender para empresa pequena e sei vender para mim pra empresa, eu não sei vender para empresa média e grande, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar para os com e aí nessa época eu já tinha meio que largado a faculdade de lado. Tinha trancado vários cimentos Opa, falei, calma, é deixa deixa ser si, isso. Mas o que foi importante pra mim, foi que eu soube buscar ajuda. Eu pensei no cara mais foda que eu podia pensar, eu vi uma palestra do Gustavo Caetano em 2012. Perfeito. E aí eu mandei e-mail pra ele, mesmo falando que eu admirava muito ele, que ele me inspirou. E... No final do e-mail, eu falei que o livro dele era muito foda. E eu tinha acabado de ler o livro. E aí, milagrosamente, ele respondeu nesse e-mail. Ele falou, cara, muito legal. Vem aqui com o livro. Eu assino a gente fala de marketing. Porque eu tinha dado uma introduçãozinha pra ele sobre o que eu tava fazendo Sim. nesse e-mail. Aí, ele a gente começou. Eu falei pra ele que, que, que eu queria que ele fosse meu mentor. Que ele me ensinasse as coisas. Porque o ponto foi, eu não sei o que fazer. Deixa eu achar alguém que sabe. Deixa eu ficar perto das pessoas Deixa eu consumir. É... E aí ele falou, cara, não tem tempo sem mentor de ninguém.
1: Porque jogou na cara. É, ele falou, não tem tempo.
0: Mas eu te contrato. Eu te contrato pra cá e aí uma vez por mês a gente senta. Por uma hora e meia, duas horas. Eu te ensino o que eu sei e quando você achar que você está pronto, você sai fácil. Na época eu não pude fazer porque meu pai tinha de quebrar o pé assim, E aí foi. Eu tive que voltar lá, lá pra Putzinhos, fiquei um tempo lá. Uhum. Quando eu voltei pra cá, eu entrei em contato com ele. E aí eu entrei no, lá na samba, depois de, sei lá, um, um mês e meio que eu, que eu voltei nesses contatos. E aí eu entrei lá como estagiário de e-mail marketing. E fui. fui Fui me desenvolvendo aí, eu acho que tem mais perguntas agora. Tem, tem falhas,
1: então, velho, porque é o behind the scenes. É a parada que a galera não tá vendo. Beleza. Então, tipo, quando tu começou ali a testar o que tu tava aprendendo dentro de casa, no laboratório de casa, que era um restaurante, okay. é... o que que tava acontecendo na faculdade na
0: época? Não, na época eu tava conciliando os dois bem. É? Sim. Quando eu comecei a pegar mais cliente que ficou muita demanda, e eu tava gostando muito de fazer hum. a parte do marketing, e na minha cabeça era... Ah, eu posso trancar esse semestre e no semestre que eu tenho faculdade sempre posso. Ela vai dali. ali.
1: Não é a Não eu eu prioridade. Né? Não era. Não.
0: E deixa eu focar agora nas coisas que, que eu que realmente estou me empolgando e que eu realmente estou aprendendo. Perfeito. E o meu conselho é o seguinte, se você estiver fazendo um curso, se seu sonho for ser um advogado, ou ser um médico, ou ser alguma coisa que você precisa de um diploma, não faça o que eu fiz. Mas se seu objetivo for ser empreendedor, faça. Testa que o mercado vai te ensinar muito mais.
1: Toma. Essa é a tua dica? Essa é a minha dica. Toma. Mas, mas aí, então, beleza. Então, tu deu uma trancada na faculdade, começou a pegar mais clientes, aplicar, isso. testar, enfim, isso. dentro da área de marketing. Sim. Beleza. Logo depois, e aí eu acho muito interessante, velho, essa parte, porque tu tava empreendendo, e isso tu tinha quantos na época? Né? Eu tinha 24, 25. 24? 20. Acho que talvez 25. Tá. É. Muito, muito assim, é, hoje também, né, qualquer perspectiva, eu acho que muito jovem empreendendo, tinha trancado faculdade, acho que é uma decisão difícil também, mas aí tu chega e fala, e aí que eu queria trazer esse boom aqui pra galera. Tipo, é. a tática infalível do Laturi de entrar na startup. Beleza. Essa, quando tu me contou essa, que tu acabou de é. contar pra galera, mas tipo assim... Sim. Cara, assim, na boa, você ter esse, esse despertado tipo... Tá. Pra eu dar um próximo passo, eu preciso achar alguém que, seja, que esteja lá em cima. Sim. E é aquela ideia de trabalhar perto de alguém que esteja lá em cima, né? Uhum. Buscar isso. Mas eu queria que tu, tipo se desse um pouquinho desses detalhes, dessa tática infalível. Sim. O que eu, o que eu sempre...
0: Eu, 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 eu sinto, o que eu acredito, é que tem vários caminhos pra você chegar onde você quer chegar. Perfeito. Você pode sair batendo cabeça e aprendendo, e se você tiver o talento e se esforçar bastante, você consegue fazer, você vai chegar lá e tem o um caminho de se colar em alguém que já fez o que você está fazendo, consumiu o que aquela pessoa está fazendo, aprender com ela, aprender dela e se capacitar. Eu escolhi o segundo caminho, porque eu acho que ele era é mais rápido, que era é mais fácil naquele momento. Uhum. Só que não tem um caminho certo e um caminho errado. Eu não tô falando para ninguém fazer o que eu fiz, fazer igual eu fiz. Eu tô falando para o pessoal fazer
1: do jeito delas. Eu já vou puxar o bonde aqui para algumas, algumas ah. partes sinais, velho, de conclusão. Eu acho que assim, de pontos-chave, né, dessa, uhum. dessa trajetória até onde tu tá hoje. O projeto tá desenvolvendo com o Gustavo, né? Sim. Mas é, de trazer uma visão, assim, eu queria muito que a gente trouxesse uma visão de perspectiva no sentido de coisas reais, dicas práticas, para quem está querendo entrar tanto no mercado, a gente sempre, né, os jovens aí que estão tentando se achar e querem entrar no mercado de trabalho, tá? E outra, a gente pensar na perspectiva do pessoal. Né? Normalmente o pessoal sempre vai para essa ideia primeiro do trabalho e depois do pessoal. Ah. Mas o que eu estou vendo em padrões históricos é que quando você começa primeiro a entender você, essa entrada no mercado de trabalho ela fica muito mais assertiva. Sim. Faz sentido? Demais. Boa. Cara, eu queria que tu compartilhasse com gente, tipo, Turito, sendo bem sério assim, coisas que foram, sei lá, tipo, velho, aprendizados, que dentro da tua jornada foi essencial pra tu escolher, cara, marketing e comunicação é comigo, é a minha veia, sim é, é o que eu vou, vou seguir aí, pra galera que tá na dúvida, cara, que mercado eu vou, tem tantas opções, e aí... O que eu acho interessante é que surge um mercado. O mercado financeiro hoje está começando a bombar no Brasil. E aí, todo mundo é especialista. Pronto, a galera quer trabalhar na bolsa de valor, quer trabalhar na corretora, todo mundo quer entrar na XP agora. Uhum. E aí todo mundo quer virar trader ou sei lá trabalhar com análise fundamentalista do mercado financeiro. Enfim, para não seguir modinha e entender o que realmente faz sentido para você, você consegue compartilhar com a gente alguma dica, alguma coisa interessante?
0: Cara, eu sinto que é basicamente olhar para dentro. Uhum. e apostar nas suas forças, apostar em quem você realmente é e não no que você gostaria de ser. Perfeito. Porque existe um gap grande entre essas duas coisas, existe um espaço. E muita gente fica projetando alguma coisa que, ah, o meu sonho era ser isso, era ser... Porque o que eu realmente queria fazer é começar uma startup de tecnologia e ser um bilionário hoje em dia. Eu não sou esse cara tecnológico, eu não sei fazer, eu não, eu não as minhas habilidades não, não são essas. Perfeito. O que eu acredito que é essencial para chegar em qualquer lugar são os dois elementos que eu vejo em comum entre todas as pessoas que conseguiram construir alguma coisa, que é esforço e talento. Eu queria que a gente nascesse todo mundo igual. Eu queria que todo mundo nascesse com, com as mesma condições e se, e se desenvolvesse. Não é o que eu vejo. É, eu acho que a gente tem predisposições para aprender as coisas. Predisposições para se desenvolver em, em algumas áreas. Quando eu leio, quando eu estudo, quando eu tento me desenvolver nessa parte de fala e comunicação, seja escrita, seja fazendo copy para algum anúncio, seja articulando alguma mensagem, eu sinto que eu tenho um retorno desproporcional. Meu retorno é maior do que quando eu invisto meu tempo para aprender sobre como escrever código. Eu aprendo mais fácil isso, eu tenho uma predisposição maior a isso. Eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de. tipo sei lá, gente, eu, eu sempre fui assim, então as minhas habilidades são essas, por isso que eu escolhi marketing e comunicação, por isso que eu não escolhi começar uma startup que vai ser de software, vai ser uma, uma empresa de SaaS, eu não quis fazer isso porque não sou eu, e eu tenho que colocar as minhas habilidades em uso, então é basicamente apostar em quem você é e não em quem você gostaria de ser.
1: Perfeito, e essa ideia de cara, eu sou bom nisso, minhas habilidades são essas, como é como? Como tu, tu chegou nesse ponto? Foi, foi aquelas perguntas que tu fez lá atrás? Exatamente, ou foi testar? Foi...
0: foi teste e olhando um pouco pra trás, olhando. E quem, quem eu sempre fui desde novinho Perfeito. foi fazendo pergunta pra minha mãe. Mãe, como é que eu era quando era criança? Sério? Eu fui um várias vezes. Uhum. Mãe, como é que eu era? O que, o que eu falava? Eu era extrovertido? Eu falava muito? Eu gostava de que eu ficava no meu quarto fazendo o quê? Sério? E aí, pegando isso e tentando entender mais sobre mim. Legal, é, isso, isso foi uma coisa muito importante. E testando, assim, sei lá, o Gary Vee sempre fala que você pode ser o melhor cozinheiro da história do mundo, só que você nunca vai saber se você nunca pegar uma panela e cozinhar.
1: Aquela ideia de, cara, como é que eu sei se eu gosto de avocado Exatamente. ou não? Exatamente. Você tem comer, que ser é? É,
0: abacate, cortei tem mania de falar inglês. vezes.
1: Essa pra, pra galera, pra é expandir os opções, é você mesmo. entendeu? É. Mas cara, eu vou só fazer um adendo em cima disso, então, cortei. -se. Turito, como é que eu escolho que área eu vou emergir numa área profissional, velho, na minha vida? Irmãozinho, olha pra dentro de si, hum. começa a se perguntar o que, que você gosta de fazer, de fato. Assim, é tão simples quanto isso, mas é claro que tem um processo de reflexão, e aí, mas já às vezes, certo nível de maturidade pra realmente entender o que é, é que o cara, às vezes, falar, ah, eu gosto de, sei lá, ficar sentado na piscina com a Ferrari do lado. <risos> é. Exatamente. Legal, eu legal. Eu também, acho super interessante <risos> isso. Mas, assim, vamos... vamos vai to basic aqui, mas é, cara, o que, é que você gosta de fazer, acho super interessante essa ideia do teste. O primeiro passo pra mim foi ir nos meus interesses, foi buscar as coisas que eu
0: me interessava em fazer de graça. Nossa. O que é que eu, quando eu tô... De atoa... graça?
1: De graça, legal. É, legal, quando eu tô à toa
0: no YouTube, que tipo de conteúdo eu procuro? Que tipo de coisa eu gosto de
1: ver? Que tipo de coisa eu procuro pra aprender? O que é que eu faria de graça durante, sei lá, seis meses, um ano? sim
0: o que, que eu faria e eu gostaria de
1: estar fazendo, mesmo se estivesse falhando. Bela pergunta. Isso é uma boa pergunta. Boa. E aí depois, começar a testar. Sim. Cria-se várias hipóteses. Ah, mercado financeiro, teatro, sei lá, Sim. dar aulas de matemática. E testa. E vai, se e joga, Caramba. E a
0: galera, eu, eu não sinto que... Eu, eu tava conversando com... Com uma, uma amiga minha, antiga, assim. E ela falou, tipo assim, ela é da minha cidade, é. e ela é muito novinha, e ela fala, não tô perdida, não sei o, o que eu quero fazer, ela está muito cedo no processo, ela não está perdida, ela tem 20 anos, ela não sabe o que ela quer fazer ainda, porque ela não testou a coisa suficiente, ela não tem esse, esse campo, like certo, job, ela não mas... sabe aonde, aonde é para ela estar, tá, porque ela não, não, não encontrou nada, e eu o que eu sinto é que o processo de se desenvolver, uma... porque um tanto de gente fala, ah, eu não encontrei a minha paixão ainda, e olha para o que eu faço, para quando eu falo de marketing, porque eu realmente sou apaixonado por marketing, por empre empreendedorismo, e quando eu falo isso meu olho brilha, e é real que brilha, e a pessoa fala, aí, eu não encontrei nada que eu, que eu me apaixonei assim, não testou, mano. mas a, o que eu sinto sobre isso, hum. é que o processo não é de encontrar alguma coisa, não é uma busca escavatória que você vai encontrar em algum momento e falar, caramba, era isso que eu tinha que estar fazendo, é o que sim. eu sinto é que é, um, é basicamente igual você apaixonar por alguém, começa com interesse. E aí você vai desenvolvendo, você vai entrando naquele mundo, você vai aprendendo mais, você vai ficando bom naquilo, você está estudando muito, você vai conversar com alguém e você vai pô, você é bom nisso? E aí você vai começando a ganhar confiança, ganhar mais vontade de aprender sobre aquilo e vai chegar no ponto que você vai acordar e falar, pô, eu amo isso. Mas eu não sei quanto tempo demora, eu não sei quando você vai encontrar essa paixão, mas se, se você não mergulhar em nada a ponto de... Ficar completamente imerso e aprender tudo que você pode aprender e tentar se desenvolver no assunto é muito difícil se apaixonar por alguma coisa. Tem gente que tem sorte de encontrar isso, sei lá, 6 anos de idade. Sei lá, Beyoncé. Sabe? Ela canta desde sempre e ela sabe ela que ela que ama tem. isso. E tem ela gente que faz. Uhum. Só que, é o que eu falei, em 99.999% 99 dos casos, essa não é a regra, isso não acontece. Ué. O que acontece é ir assim, desenvolvendo uma paixão Começou com interesses e foi aprendendo mais sobre o assunto.
1: E foi testando, foi vendo e foi vendo sim, sim. E foi fazer assim cheio. Sim. Velho, vale, mais uma dica prática. É, a galera, eu acho muito interessante a ideia da leitura como um mecanismo sim. de aprendizado. E aí, pera, vou, tu é o cara que lê até. Lê tudo. Até dizer cheio, Todo dia chega com um livro, não, ó, terminei esse livro, tá? Atua, <risos> faz dois dias que a gente falou. Mas é, foi, mas mano, se tu pudesse, sei lá, deixar um, dois ou até três livros pra galera, galera jovem, tá querendo se encontrar aí, ou às vezes até tá, já tá num processo, tá, já tá testando algumas coisas, mas quer, enfim, dentro, aí a gente vai puxar um pouquinho pra essa área do desenvolvimento assim, né, pessoal mesmo, tá. né, De autoconhecimento, tudo. Tu vai deixar pra galera. Beleza. Os livros que mais fizeram diferença na minha vida Sim.
0: foram o número um, de longe, o. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas Sim, no hum, Deu Carnegie tá, foi incrível é, esse é. livro, é, tá. quando eu li ele, eu, eu tive vários momentos que eu tive que parar de ler, porque tinha explodido um pouco, meio que tudo que eu acreditava, é, o segundo livro que eu recomendo para todo mundo, que eu, que eu acho que todo mundo deve ler, é Os Sete Atos das Pessoas Altamente Eficazes, esse livro é sensacional, por tudo, e tem mais um livro que eu acho que todo mundo tem que ler para desenvolvimento pessoal. Sim. E desenvolvimento de mentalidade, mesmo. Que é um livro de um cara que chama Ryan Holiday, que chamou Obstáculo ao Caminho. Tá sendo um livro. Esse livro é incrível. Ah, é? Ah, é, é, é sobre filosofia estoica. E, não, mas é sobre como, como as pessoas que você admira ah. aplicaram essa filosofia no dia a dia, para conseguir chegar a algum lugar. Então, tem muita lição lá que valeu para minha vida. E eu basicamente já recomendei esse livro pra quase todo mundo que eu conheço. Eu Boa. acho que todo mundo devia ler esse livro. E Esse Simples, que é a parte 1. Eu estou escrevendo a continuação com o Gustavo. Então leiam Pense Simples, por favor. E fiquem, fiquem prontos pra, pra continuação do vai sair. Tá
1: vendo? Ó, você agrega, agrega, agrega. Depois você traz um. depois você perde. Eu um confortável
0: em pedir agora. Mano,
1: você agregou pra caralho. <risos> Boa, velho. Vale. É, eu vou só... A gente tem uma última pergunta aqui. Se alguém quiser deixar alguma pergunta. Da galera que passou aqui e tudo, se quiser deixar alguma pergunta, tanto no podcast, né, quanto sei lá, às vezes tá na live, tá com uma dúvida aí, Pedrão já mandou um, um, um rolinho aí de coração, mas enfim, quem tiver alguma dúvida e quiser deixar aí também, fantástico, a gente responde aqui ao vivo, vivaço. ao vivaço, mas é um, um, um dos deles, eu vou só trazer também um, um ponto que é, cara, um dos deles que mudou completamente a minha história. É, e foi nesse processo que eu saí lá de Fortaleza de cedo, 17, 18 anos, pra vir aqui pra Minas. Ah, é, inclusive sou lá de Fortaleza, tá galera? Esse sotaque que não, não engana Charmoso. ninguém. É, Arthur se apaixonou logo no começo. Mas é, The Power of Habits, cara, assim, esse livro engraçado. Ele porque... continua como
0: a gente falar inglês é o poder do hábito. Esse livro ah, é muito bom.
1: Leiam. Sério, foi assim, foi Sim. transformador pra eu começar a ter realmente metas e atingíveis e resultados e objetivos que eu queria buscar e transformar isso em hábitos, ou seja, a partir de um hábito para eu poder atingir um resultado que eu estava enfim, buscando, sabe? Então isso foi super interessante na época que eu estava faculdade lá na Federal, fazia engenharia mecânica ainda na época, e, e foi super interessante na época que eu trabalhava ali na ESEC, né, a organização da ESEC e tal. Quem quiser pensar mais um pouco, super interessante para quem tá querendo também se desenvolver e encontrar o que gosta. Uhum. Show? Vale, última eu pergunta. Hum. adicionar uma coisa. Vai.
0: É, tem uma frase muito legal que me marcou muito que é basicamente você não escolhe o seu, seu futuro, você escolhe seus hábitos e seus hábitos escolhem o seu futuro. Bom. E esse livro tipo é muito legal porque ele quebra o processo de conformar um hábito. Pois. Então, eu sempre achei mais fácil fazer as coisas depois que eu entendo a mecânica depois que eu entendo como é que essa coisa funciona. e depois que, você, que, que, que alguém lê o poder do hábito você consegue entender como você, como você pode formar um hábito que vai, te, que vai te ajudar a chegar onde você quer Sim. então criar um hábito de leitura todos os dias criar um hábito de se, se exercitar todos os dias criar um hábito de coisas que vão te colocar mais perto de ter a saúde que você quer ter, a, os relacionamentos que você quer ter a vida financeira que você quer ter, a carreira que você quer ter é, isso são são as pessoas que chegaram lá, as pessoas que têm o que você quer ter, as pessoas que têm uma, uma vida
1: admira, que você né? admira,
0: que você olha e fala, eu queria muito viver assim, elas não chegaram lá por acaso. Algumas herdaram. Mas quem construiu <risos> isso, quem fez isso do zero, não fez isso à toa, fez isso porque é, elas tiveram uma série de ações que levaram.. Elas é isso. Às vezes elas sabem disso, isso. ou às vezes elas nem sabem. Foi tipo uma parada meio natural, Exatamente. Mas é super importante estudar o que elas fizeram para que você possa fazer a mesma coisa. Bora. Porque, sei lá, o, o Terminal fala que o sucesso deixa rastro. Então, segue é pega as pegadas das pessoas que você provavelmente vai ter alguns resultados semelhantes. Foda-bora.
1: Turito, última pergunta. Vamos lá, galera, última pergunta aqui. Deixar. Pra vocês e agora o Arthur, eu nem compartilho isso contigo. Não, mais. não, não. Se, se o Arthur pudesse falar com o Arthur, uhum. com 17 anos, <risos> Arthur, 10 anos, velho, 10 anos, velho. 10 anos, tá? 3 dicas que o Arthur de hoje falaria pro Arthur de 17 3 anos. Dicas. 3 dicas que o Arthur de hoje falaria pro Arthur de 17 anos. Tá. Vida, business, worker. Beleza.
0: A primeira é. Não fica com medo de seguir as coisas que você gosta de fazer. Não fica perseguindo o que as pessoas percebem como sucesso. É, busca coisa que te faz feliz e que te faça animado. Essas coisas vão te levar a tudo que as outras pessoas percebem como sucesso. É, a segunda coisa, calma, você não precisa provar nada pra ninguém agora. É, a vida não é uma corrida de sprint, é maratona, então calma investe nas coisas que você quer, e se preocupa mais com a direção do que com a velocidade, e a terceira coisa, é entra na cadeira, tô brincando, a terceira coisa, eu era muito, muito mal quando eu ia anos, a terceira <risos> coisa, é, seria provavelmente, é, deixa eu pensar, é, foi Tá, ia ser, ia ser mais uma coisa de vida, porque eu acho que a, a minha carreira, ela sempre teve em mim, eu acho que tá em todo mundo, sim. o que você que gosta de fazer, o que você quer fazer, o que você deve tá fazendo, uhum. é, de vida ia ser que a gente tem uma chance que a ciência aceita hoje de 400 trilhões para um pra tá vivo, sei lá, só mãe podia ter ido pegar mais uma taça de vinho. Ou então, podia ter chovido no dia e não ia ter acontecido nada. Um milhão de coisas podiam ter acontecido. A gente tem mais chance de ganhar 11 vezes na Mega Sena durante a nossa vida do que ter uma vida. Caralho, Essa vida diz, é real. Isso, né? É real. Hum. Então, o que eu ia falar é... O tempo que a gente tem aqui é bem limitado. Então, tipo, não desperdiça seu tempo com coisa que não, que não vai te levar. Desenvolve as coisas que você quer desenvolver e, e tem amor próprio o suficiente pra sair de coisa que te faz mal rápido. Então isso é basicamente isso.
1: Foda, As velho. três coisas. Essa terceira eu achei bem interessante porque, cara, a gente tá vivo, Sim. A gente respira, a gente olha, a gente anda e assim, fica aquela ideia de reclamar o tempo todo, mas, cara, você tem uma vida... E você tá no controle das coisas. Sim. Você tem, você tem controle, tem um milhão de coisas
0: que podem acontecer na vida que você não, que você não vai ter controle. Mas você tem controle de muita coisa. Você tem controle de tudo que você faz. E muita gente escolhe coisa que não é nos interesses delas. Várias pessoas que eu conheço escolhem repetidamente várias coisas que não, que não estão de acordo com os interesses delas, porque é mais confortável, porque é mais fácil. Só que no longo, no longo prazo, faz com que elas fiquem felizes. Isso não faz nenhum sentido pra mim. Então, escolhe as coisas que você vai fazer, baseado é na pessoa que você quer se tornar. E o livro Vai sair. Vai?
1: Primeiro. Toma. Meu irmãozinho, deixa eu ver só se tem alguma coisa aqui. Cunha tu é demais, perfeito. Tá. Ó. <risos> oh. Hã? Família, família tá garantindo. Família <risos> família garantiu aqui. Não, mas a galera falou, perfeito. Tá. É isso mesmo. Galera, ah. irmão. Cara, isso é foda. Valeu. Obrigado. Bom, o, primeiro vários, vários. Vários. o primeiro de vários. O primeiro de vários. Primeiro de vários. Ele não mostrou a cara aqui. Quero voltar. Eu não tô careca vai vai Obrigado. depois. Monto, monto. Galera, foi um prazer compartilhar isso com vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só mandar aqui, tá? Eu compartilho com o Arthurito e tudo. E, enfim, esse é o primeiro de muitos, né? Eu espero que. que espero voltar <risos> também. Exato. Compartilhar com vocês muita coisa ainda. Vou trazer uma galera muito boa aí. E, qualquer dúvida, só mandar pra gente. Esse foi o primeiro podcast do Jovem nas Trincheiras. Vamos pra cima? Pra é cima. Valeu, irmão. Vamos isso. Vamos junto. Galera, primeiro de muitos. Se tu curtiu, se tu achou massa, faz um favor, compartilha com outras pessoas. Compartilha com teus amigos, com as tuas amigas. Compartilha com a avó, com a tia. Elas vão achar isso super interessante. Mas principalmente com outros jovens, tá certo? Faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas. E aí a gente vai conseguir junto construir esse propósito. Para que possa também te ajudar, mas também ajudar outras pessoas que fazem sentido para você. E pessoas que são muito queridas por você. Beleza? Esse foi o primeiro de vários com esse monstrão aí do marketing e vou trazer pessoas ainda tão fodas quanto. Vamos junto!